1: The top of the
2: Buenas espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa Podemos Leaks, este es eh, pues el programa de todos los eh, todas las semanas en el que hablamos de todas las triquiñuelas, el funcionamiento interno de Podemos, todas las triquiñuelas de Podemos, todas estas corruptelas de Podemos, se las vamos sacando poquito a poco en estos programas con la ayuda siempre de dos invitados, de dos grandes invitados que siempre son miembros de Podemos Críticos claramente con, con Podemos actualmente, con la cúpula que dirige Podemos actualmente, o ex miembros de Podemos que los han expulsado o defenestrado de alguna manera, que ya hemos estado entrevistando alguna vez a alguna persona que ha pertenecido a Podemos y directamente los han expulsado de una manera, pues lamentable. ¿no? Entonces, eh, hoy vamos a comentar noticias. Eh, pues, muy importantes, titulares muy importantes, sobre los pucherazos de Podemos. Un juez, recordemos, condenó a Podemos como partido por un pucherazo que dio en unas primarias en Madrid. Es decir, eh, vulneró un artículo importantísimo de la Constitución, que es el artículo 23... Y, eh, bueno, en el que se dice también, y, y en, en el que dice que, que, que todos los partidos tienen que tener un funcionamiento democrático, eh, todos los partidos legales que quieran funcionar en el juego político y democrático tienen que tener un funcionamiento interno democrático, nunca puede ser dictatorial, nunca puede ser adedazo, nunca se pueden hacer pucherazos, ni amañar elecciones internas, ni, ni hacer eh, fraudes internos, ¿no?, de alguna manera. Entonces, hoy vamos a tener con nosotros eh, a José Antonio Terrones, que está con nosotros todas las semanas, es miembro de Podemos y que está, pues, eh, ya os digo, todas las semanas con nosotros comentando las principales noticias que tienen que ver con Podemos. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás?
3: Eh, pues, como siempre, encantado eh, y, sobre todo, aunque cada semana es lo mismo, eh, con el invitado que tenemos hoy, una persona a la que aprecio enormemente, sinceramente. Uh
2: -huh. Y tenemos también con nosotros a José María Martín eh, Duñac, claro. eh, que, que es miembro de Podemos, eh, sigue siendo miembro de Podemos, sigue siendo afiliado, militante de, militante. Militante, militante de Podemos, del partido de, de iglesias en Cataluña, en Cataluña. Entonces ahora nos va a explicar, antes de meternos con el tema principal de los pucherazos, nos va a explicar un poco su experiencia dentro de Podemos y por qué actualmente es tan crítico con esta organización política y por qué es tan crítico con la cúpula ¿no? de, de Podemos. Así que, bueno, en primer lugar, le voy a dar paso a José María para que nos vaya comentando un poco pues, toda su experiencia dentro de Podemos. Como he dicho, José María, ¿qué tal?
1: bien gracias por la palabra, por haberme conseguido la palabra, eh, llevo exactamente desde el año, bueno, desde los inicios, eh, aquí en Barcelona. al principio me enamoró, se puede decir que el daño de un amor roto, de un amor no correspondido, lo que a mí me llegó a pasar. O sea, entro con muchas fuerzas, con muchas ganas a trabajar completamente pero claro, los acontecimientos que ocurrieron me fueron apartando cada vez más por un lado, ver cómo funcionaba UDEM Cataluña como una serie de personas se fueron apoderando del partido gente que no lo considero preparadas para nada pero ahí están, ¿por qué? porque han sabido ocupar un lugar que no les corresponde eso ya me dolió mucho en su momento la creación de cuatro o cinco gestoras que han habido en Cataluña también han hecho mucho daño y ahí fue donde mi periodo rebelde empezó a crecer con las primeras gestoras cuando se cargaron al albano yo no era albanista porque ya se lo dije bien claro porque yo siempre he sido crítico y le dije, digo, si tú la fallas irá por ti y te dieron en redes. Y así fue. Cuando se apoyó más en el independentismo que en el mismo partido, se lo hicieron claro, digo, Albano, la arcada. Digo, no es la postura que debe tener Podemos como partido, ni como organización. Y ahí ya te digo que ahí, ahí fue donde todo empezó, donde ya me desato por completo. Es a raíz en el caso plan ahí es donde yo ya veo de qué palo da todo las iglesias, de que mucho palabras, porque antes llegué a considerarme en tu momento pablista, o sea, lo que se suele llamar un pablista arrepentido. ¿Por qué? Porque me ha fallado. No se puede decir una cosa, predicar una cosa y luego hacer todo lo contrario de lo que estás diciendo nunca me moveré de Vallecas mentira okay. ahí lo pierdes en tu casa ¿Eh? nunca aceptaré según qué cosas llegó a nombrar al solo de la calviva ¿dónde queda aquel Pablo? aquel Pablo ya lo no existe ahora se ha acomodado al régimen y no sé qué demonios tiene ese régimen que a lo que entra dentro de las instituciones lo devora se lo come en pocas palabras ya aquí en Cataluña vimos esa evidencia del partido que yo figuraba en aquel momento que era el PSUC yo soy un histórico o sea, en el PSUC ya con, con la entrada de los verdes y los comunistas cuando se adaptan a las instituciones desaparecen y es el camino que por desgracia está llevando podemos el mismo, eso es un campo y es lo que yo siempre he denunciado Estamos cometiendo los mismos errores. ¿Nos guste o no nos guste? La gente no aprende de la historia.
2: No, decía de José María, decía hoy sí, decía hoy José Bono, el socialista José Bono, eh, pues en una entrevista que le hicieron en televisión, decía que Podemos actualmente era un partido hecho a la medida de una persona o de un matrimonio. Exactamente. Del, del, ¿Estáis de acuerdo de, con, con, ese inform con esa afirmación? Sé, del yo
1: sé, yo sé. De uno? marquéses de, de,
2: de, de a, a, ver de, si a pagar. de Eso, de Efectivamente. Pues Antonio, ¿tú estás de acuerdo con eso?
3: Eh, podemos, eh, de hecho, poco a poco ha ido teniendo esa deriva autoritaria. Eh, y, y lo que ha hecho Pablo Iglesias poco a poco es aunar eh, todos los poderes del partido en él eh, eliminando a todos aquellos eh, que estaban eh, digamos en contra de esa de esa política eh, centrista no de lo que se llama lo que se ha llamado siempre el centrismo eh, democrático que llaman ellos no <risa> es decir eh, que no es que no es otra cosa que aunar todos los poderes en, en una o en varias personas, ¿no? o en un grupo de personas. ¿no? Y eso es lo que lo que ha pasado en Podemos. ¿no? Eh,
1: eh, la... si querría a decir una cosa sí, a, las sí. de, a las palabras de José Antonio. A ver, pues... eh, en tu momento, cuando nace Podemos, y ojo que yo soy comunista, ¿eh? pero no soy alienista. efectivamente pero, ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que cuando nace Podemos de 15M eh, se definía como un partido que eran los de abajo contra los de arriba.
3: Ahí está.
1: Donde ahí cabía está. todo el mundo. ¿Todo de, el mundo? La, de, la, de la ideología que fuera. Fuera de centro, fuera de derecha, fuera de izquierda, fuera de lo que fuera.
2: Pero tú sí. siendo comunista, José, José María, tú siendo comunista ¿aceptarías a gente de derechas? Sí. Sí.
1: sí. Claro. Porque eh, puedo poner un ejemplo, conozco precisamente al que había creado la, la policía maquín eh, Madalona, el policía especial aquí en Madalona, el jurado, ¿eh? y dejando la política aparte, cuando nos interesamos políticamente, puedo decir que soy bella, una bella persona como persona. Por lo cual, mientras no me lleven la, no, no, me demuestren lo contrario que sean fachas 100%, porque una cosa es el pacifismo y otra es la derecha. Admito la derecha. Uh -huh. Una derecha moderada. Ojo. Siempre y cuando tengas diálogo con ellos. Sin diálogo con ellos, no la
2: decía, decía Pablo Iglesias, eh, ha salido hoy en, en redes sociales en una entrevista que le ha hecho Gonzo, eh, que es el nuevo periodista de, de Salvados, eh, de La Sexta, eh, le preguntaba, ¿no? y entonces Pablo Iglesias eh, le respondía que eh, no, no, no que él pensaba que, eh, que el poder estaba en la política, pero que el poder no está en la política. Entonces, algunos eh, algunas personas en redes sociales le contestaban que a lo mejor el poder que él está buscando no se gana a través de un proceso democrático. Eso es lo que le respondían no, no, algunas a algunas personas, ¿no? Porque decía que, claro, el poder que él quiere... O sea, le contestaba a lo mejor de una forma eh, que a lo mejor pecó de, de inocente hizo, al responderle pero... eso, pero pero dijo que, claro, que él pensaba que el poder estaba en la política cuando el poder no está en la política. A lo mejor él fue a la política buscando el poder y no lo ha encontrado, y hay gente que le, que le respondió que a lo mejor el poder que él está buscando, pues eso no se consigue a través de un proceso democrático. ¿Tú qué piensas de eso, José María? Pues mira, te lo diré bien claro. ¿Tú Esta conociste a, llama... a Pablo Iglesias en alguna ocasión? Sí, sí, sí. He hablado con
1: él directamente. Le pedí ayuda en tu momento para el sectorial de Mayores de aquí de Cataluña. Sí. O sea, sí. Conozco a Pablo y hablo de, de tú a tú con él directamente, o sea, más claro lo no que lo puedo decir. Más fuerte sí. más claro lo no. eh, ¿qué, ¿Qué quiero decir? ¿A dónde quiero llegar? Esta Perdona, mañana,
2: eh, te interrumpo un momento un paréntesis. Exactamente la cita literal de, pues, de este programa en el que participo con la Iglesias era: Me he dado cuenta de que estar en el gobierno no es estar en el poder. Ah,
1: mira, ahí justamente es donde quería llegar yo a la al artículo que leí hoy sobre él, que justamente era reflexivo ¿eh? uh -huh. que hablaba solamente de ese tema, de que una cosa es lo que él se esperaba y otra con lo que se ha encontrado y cómo actúa. ¿eh? ¿Dónde está aquel Pablo Iglesias que corría a las barriadas? Ya naciste, con lo cual se ha difuminado.
2: Tú le pediste ayuda, me has dicho, hablaste con él y le pediste sí, 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 ayuda para, vale, para, para, ayuda para, para organizar para la a Podemos Catal sí. Cuéntamelo, cuéntame, ¿Qué la, tal, ¿qué tal la, es Iglesias en las distancias cortas? ¿Qué impresión te da? Muy buena, muy buena.
1: O sea, quizás eh, él, él hizo lo que tuvo que hacer, que fue derivarme a, a, su, a su segundo de abordo para llevar las cosas a, a buen puesto. Lo que pasa es que después, ¿por qué no seguí sí, yo con esto? ¿Con la sectorial de mayores? Muy sencillo, porque no estaba de acuerdo con la gestora que nos había puesto con lo cual paré el proceso de creación del sectorial de mayores de Cataluña.
2: José Antonio, ¿qué reflexión haces de, de esta afirmación que hizo Pablo Iglesias en, en este programa de La Sexta? Que dijo eh, pues eso que me he dado cuenta de que estar en el gobierno no es estar en el poder. O sea, a mí me parece una afirmación bastante siniestra, o sea, me parece casi dictatorial, ¿no? Está insinuando que estaba buscando él, un tipo de poder que no ha logrado conseguir a través de un proceso democrático. O sea, a mí me parece un poco grave.
3: Posiblemente él lo que buscaba era precisamente eso, ¿no? Él, él pensaba eh, que están en, en puestos de responsabilidad a nivel político... Eh, era algo así como tener de power, ¿no?, Lo que se dice, es decir, el poder absoluto, poder, es eh, decir, hacer tus designios en, en todo momento, ¿no?, eh, cuando en realidad un político no deja de ser eh, un funcionario público, ¿no?, o eso debería ser, ¿no?, es decir, una pieza más dentro de un dentro de un mecanismo más grande, ¿no? eso deberíamos creernos los que estamos en política, ¿no? Es Ajá. decir, una parte más de, de un gran engranaje para conseguir pues el bien común, eh, para conseguir que la ciudadanía tenga mejores condiciones de vida, etcétera, ¿no? Es decir, bueno,
2: eh, eso, eso es, creo es, es, yo, es ¿no? social, la
3: política, sí, sí, no vamos
2: a, no, no hablemos a la vez. Yo, yo aquí alguna pregunta, si me permitís,
1: ¿dónde sí. queda el, el, el mandar obedeciendo?
3: Ah, no, ya, eso ya se sabe.
1: Por <risa> es, es, bueno, Antonio, esa frase me la habrás leído miles de veces. Es
3: que en lo el, del mandar obedeciendo era que incluso que un o... manifiesto de Podemos, ¿no? Eh, madre mía, me voy a quedar. A ver, usted, José, eh, José,
2: José María. Eh, Tú que eres crítico con la cúpula de Podemos y con, sí. con Pablo Iglesias actualmente, ¿tú crees que, que, que lograréis dentro de Podemos apartar a, al matrimonio Iglesias Montero de la cúpula y, y conseguir lo que estáis esperando conseguir, que es democratizar más el partido, eh, dar voz a lo mejor a, a los afiliados, a los círculos de Podemos, etcétera? Y eh, eh, ahora, ahora tu labor exactamente en Podemos Cataluña, ¿cuál es?
1: Actualmente soy militante más. Vale. O eh, sea, pues, ni más ni menos. Eh, llevo aquí en Badalona lo que es la reuni las reuniones de medio ambiente. Uh -huh. eh, pero ya está. No más, no más allá. ¿Y entonces,
2: qué crees qué crees que tendría que pasar para que la cúpula cayera?
1: Ganar el juicio.
2: ¿Perdón? Ganar el juicio. Ganar el juicio.
1: Hay
3: que, es que eh, si perdón, <risa> eh, quería, quería incorporar esto, eh, evidentemente, eh, el nuevo impulso. Bueno, Fernando Barredo, eh, junto con eh, Celia Cánovas, han presentado una denuncia, eh, han ampliado una denuncia eh, que tenían contra la cúpula del partido y sobre, eh, sobre todo, eh, contra. <risa> personas eh, que ya estaban ocupando eh, más cargos de lo que de lo que mandaba, de lo que que mandaba nos manda el, los estatutos, con lo cual eh, incluso estas personas que se han presentado no deberían haberse presentado a las primarias del partido comenzando por, por el señor Pablo Iglesias y por Noelia Vera y por Irene Montero, por ejemplo no okay. que no deberían haberse sí. presentado
2: tengo aquí, tengo aquí un titular tengo aquí un titular de la prensa que dice, la candidata de, de la Generalitat, Celia Cánovas, será la abogada de Fernando Ángel Barredo en la demanda contra Podemos.
3: Efectivamente.
2: Eh, ¿me, ¿Nos puedes explicar, eh, José, José Antonio, esto. en qué consiste esta demanda, eh, cuáles son los cargos que se le imputan eh, a, a Podemos, por ejemplo?
3: Sí. Eh, entre otras cosas, lo que se está demandando es que eh, precisamente los cargos, eh, es decir, el, el número de cargos que puede eh, tener un representante eh, dentro del partido eh, puede ser uno eh, a nivel orgánico y otro a nivel institucional, nada más. Eh, y, sin embargo, eh, por ejemplo, el, el mismo vicepresidente del Gobierno eh, ya ya ostenta, ya es eh, secretario general sí. del partido, además de ser eh, vicepresidente del Gobierno y diputado, por ejemplo, eh, con lo cual eh, no puede eh, ser secretario general o directamente de, debería de, dejar eh, de ser vicepresidente del Gobierno o diputado en las Cortes, por ejemplo, entre, otras, eh, entre, entre otros cargos que tiene que tiene el vicepresidente, por ejemplo. ¿no?
2: Gracias, gracias. La, demanda, la demanda que interpuso Fernando Barredo es la que por la que han condenado a Podemos por el tema de que, de que vulneraban el artículo 23.2 de la Constitución sí, porque han condenado, no, no, no. ya lo han condenado por esas primarias. Es decir, eh, el, el, bueno, el, 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 el rival de Pablo Ilesias, que era Fernando Barredo, ¿no? en este Vista Alegre 3, de Podemos... Presentó ante los Juegos de Madrid una demanda en la que solicita que se anulen esas elecciones primarias por incumplir la normativa sí. interna y que se celebren unas nuevas, con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos, para lo cual plantea una fiscalización profesional externa e independiente y la comprobación y el escrutinio público de los resultados. Yo creo que, que esto, cuando se haga un. Eh, no solamente en estas primarias de Madrid, sino seguramente cuando se haga una comprobación y escrutinio de cómo se han cómo se ha realizado esas votaciones y demás no solamente en Madrid sino en el resto de los círculos de Podemos y el resto de las de las provincias donde donde está Podemos va a salir eh, se van a levantar muchas alfombras ¿eh? bueno es que yo te digo una
1: cosa eh, cuando se han hecho las últimas autonómicas a los CCAs eh, yo soy, por aquí, por B, una persona que se mueve mucho por Telegram. Estoy en muchísimos grupos, hablo con sí. muchísima gente y puedo asegurar de que es rara la comunidad autónoma que no se haya quejado. Y en su momento hubo un pucherazo en su comunidad. Con lo cual, es algo que, que ya se arrastra de revisar el 3 porque vinieron después las autonómicas. Con lo cual, ¿qué quiere decir? ¿En Andalucía? Un tanto lo mismo. ¿Por qué no se llegó a los tribunales? No lo sé. En Murcia, un tanto lo mismo. En Valencia, un tanto lo mismo. ¿Qué ha ocurrido esta semana en Getafe? ¿Te acuerdas? Se tiene que volver a repetir. Porque ha habido algo raro también por medio. Sí, 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 ¿Qué está ocurriendo en Podemos? Uh -huh.
2: José María, lo que pasa es que siempre tiene que haber alguien que mande, ¿no? Siempre tiene que haber alguien eh, que lidere el partido, aunque puede ser una Manda persona un comité, puede ser un comité, puede ser una persona o un consejo o lo que sea. No, Entonces, no, ¿por qué Pablo Iglesias, eh, ¿por qué Pablo Iglesias eh, es peor, a lo mejor, que otro candidato que vosotros propongáis eh, y demás? Es decir, mmm, porque a, a, a veces en los partidos políticos... Eh, lo que pasa es que hay un fenómeno de, de arribismo en, en militantes vale, que a lo interno. mejor dicen no, no, es que el que está ahora mismo en la cúpula eh, lo está haciendo peor de lo, que yo lo, de lo que yo lo podría hacer no si yo llegase a dirigirlo, entonces no. a lo mejor hay un fenómeno también de arribismo en ese sentido pero claro, alguien siempre tiene que haber alguien que lidere el partido no. no, no y
1: no o sea, ¿Cómo lo
2: haríais entonces? ¿Cómo, ¿cómo lo, lo haríamos? Lo haríais?
1: A ver, nos estamos olvidando de algo muy importante. Podemos, cuando nace, nace como un, un, un partido asambleario. Las asambleas mandan sobre los gobernantes, no a la inversa. Por tanto, es, esa idea de un partido clásico, lo que normalmente se denomina la casa, sí. olvidémonos de ese concepto, donde una cúspide manda y obedecen las bases, no, aquí era al revés sí. la base mandaba sobre... pero sobre bueno, siempre tiene que haber un era secretario general claro, siempre acabar, tiene que haber dejarlo. un
2: secretario general,
1: ¿no? no, bueno, hay que haberlo pero obedeciendo, mandar obedeciendo no ordeno y mando que está haciendo Pablo su, su error es querer mandar mandar él por encima de la gente, no, perdona, Pablo para eso no se te he elegido para eso no nació Podemos. O sea, no confundas los términos. Y eso es a lo que ahora mismo se ha llegado. Se ha llegado a que sea justamente todo lo contrario. O sea, uh -huh. Ya la, la pirámide ha girado
2: y se ha puesto como un partido más. Pero es que, José María, ¿tú me puedes decir algún ejemplo de algún partido comunista o de izquierda, de izquierda, izquierda, izquierda dura, eh, en el que se mande obedeciendo? Es que a mí no ahora mismo así, no así en a la mente no se me ocurre. No, 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 si no hay ninguno en el mundo. Por eso a, a mí me enamoró
1: Podemos por eso. Justamente porque planteaba lo contrario que to, planteaban todos los partidos clásicos. Todos. ¿Cómo? Desde un partido de extrema izquierda a un partido de extrema derecha. Y como a mí, a miles de personas que están ido de Podemos. Ese desencanto general es por haber roto lo que justamente la gente había aceptado.
2: ¿Entiendes uh -huh. lo que te quiero decir? O sea, a ti también te llamaron, al igual que otras personas, para que tú asesorases en el tema, a lo mejor, de crear esos movimientos asamblearios, ¿no? Exacto. Para dirigir, para dirigir Podemos. Actualmente tú, igual que José Antonio, que siempre me dice todas las semanas, que, que, que sigue teniendo fe en Podemos, sigue teniendo fe en el partido, en que el partido cambie, etcétera. Y bueno, eh, nuestros, algunos de nuestros espectadores, la verdad es que muchas semanas le fríen a comentarios porque la gente eh, pues no se fía ni un pelo ya de, del partido de Iglesias, ¿no? Sí, Entonces, ¿tú sigues ¿sí teniendo fe en que cambie Podemos?
1: A ver, yo no tengo fe en la, la Constitución, pero yo siempre he partido de una base. No tengo líderes. ¿eh? No he creído en los líderes ni creeré nunca en los líderes. Pero siempre he querido en algo, en la gente, en las ganas de trabajar, en las cosas en, en que la misma gente sea re, suficientemente responsable como para hacer que ese partido funcione. Trabajando, trabajando, como, como diría Anguita: programa, 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 porque yo digo trabajo, trabajo, trabajo. Todo el mundo tirando del carro y entonces se llegará a los objetivos. Mientras seguiremos de caída hasta convertirnos en izquierda en, en Izquierda Unidad 2.
2: Exactamente, porque tú que es, es lo que te quería preguntar ahora, ¿qué futuro la URASA podemos para las siguientes ¿sí? elecciones? Porque en, en, en Galicia ha desaparecido.
1: Bueno, espérate, Carlos de Cataluña. Aquí en Cataluña, yo lo máximo que le doy, y el otro día lo, lo debatía en un canal donde estoy con la cúspide de, de Cataluña. Eh, no le doy más de siete. Con lo cual, ya ves tú lo vas a sacar. ¿Cuánto? Siete. ¿De siete?
2: ¿Sí? Eh, no le das más no de sé. siete. ¿Y, y alcanzó en su momento cuántos en Cataluña?
1: Nueve. 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 O sea, le resto dos. Pero aparte, es que en su momento había representación en Tarragona. Y en esta ocasión, supongo que en Tarragona no se va a sacar ni un voto. Sí. Había representación en Gerona ni un voto, en Lérida, un tanto de lo mismo, solamente va a salir en Barcelona, y por porque manda a Colau, y porque la gente está con Colau en Barcelona, si no...
2: ¿Tú crees que Ada Colau seguirá ganando? Sí. sí. ¿La gente está contenta? ¿Tú, ¿A ti te gusta Ada Colau?
1: Ni me gusta ni me disgusta, o sea, para mí es neutra. Uh -huh. o sea, yo sobre una temporada en un círculo de Barcelona la conocí en persona bueno, la conozco en persona porque la he visto varias veces hemos hablado varias veces pero no si la tengo que poner en la balanza, se me queda la balanza igualada, ni hacia un lado ni hacia otro no se puede decir una palabra indiferente pero no no, no no sé si en catalán vas a entender la frase que voy a decir no un
2: ¿Qué significa? Que no más del peso. Vale. <risa> otra, otra de las la, corrientes, lo entiendo, lo un poco mejor. Sí. No, 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 ¿Lo bien, entiendo? bien. Vale. <risa> otra, otra de las corrientes críticas muy importantes que ocurrieron eh, que surgieron en Podemos fue la de la de la de Íñigo Rejón. Eh, la Diño Rejón con más eh, con más Madrid y más país, ¿no? Ahora mismo parece que bueno, que está un poco de capa caída. Eh, no sabemos qué resultado va a sacar, pero parece que tampoco van a ser muy buenos. Fue la primera corriente, así un poco más crítica con la cúpula de, de Paula Iglesias. Eh, Rejón, que fue uno de los fundadores de Podemos, se fue, montó su propio partido. Mm, Juan Carlos Monedero eh, siguió siendo fiel a, a Pablo Iglesias y sigue siendo claro. fiel a Pablo Iglesias, muy fiel además, le hace muy buena propaganda en todas las redes y en los medios de comunicación. ¿A ti qué te parece este partido de Rejón y qué te parece la figura de Juan Carlos Monedero que está detrás de Podemos y de Pablo Iglesias como el ideólogo? A ver, eh, voy a empezar a la inversa.
1: En vez de empezar por sí, claro. por, por el rejón al cual tengo el gusto de conocer en persona y haber hablado también con él, que en su día en Badalona le dije, digo me, me iría estupendamente que de en cuando en cuando sonrías. Porque con esta cara de palo que lleva, no vas a ir muy lejos. <risa> Esas fueron las palabras que yo le dije. Pablo <risa> eh, Vamos primero con Monedero. ¿Tú conoces a eh, monedero? monedero? Sí, ¿no? También. También tengo el gusto o el discurso de conocerlo. ¿Eh? Eh, monedero realmente es quien manda en Podemos.
2: Monedero o sea, es
1: el... quien manda en Podemos. Sí, sí. O sea, hizo que, se que se apartaba de la cúspide, pero realmente quien manda es el... Nadie se ha parado a pensar eso. Pero es realmente quien manda. Las directrices las decía Marcando de él. Desde la sombra, bueno, es lo que has ha dicho siempre de los presidentes americanos. Los presidentes americanos son la cara, pero realmente quien manda está detrás. Pues aquí está ocurriendo lo mismo. Pablo es la cara, pero el, el que manda es él. En cuanto... Hola. Hola, José
2: Antonio. José Antonio, vete poniendo bien la cámara que, que termine José María, que le estaba, estábamos hablando de un tema muy interesante de, de Juan Carlos Monedero. José María, sí Sí, José María Estamos hablando, a, a... José Antonio de, de que Monedero es el que Realmente manda en, en Podemos, me lo está comentando José María Que dice que el que realmente manda en Podemos Es, es Monedero, que está ahí en las sombras En bambalinas Entre bambalinas
1: Sí, Muchos lo pensamos, ¿eh? sí <risa>
2: Sí, José María, continúa, por
1: favor. Sí. Yendo al tema de más, en su momento apoyé más la, la creación de la, la creación de más, la veía como algo positivo, pero después cuando empecé a ver qué, qué senderos llevaban y qué caminos llevaban, que eran los mismos de podemos, digo, no ya todo. Y digo estás equivocado. Podías haber contado con mi ayuda, pero me tiro, me, me tiro para atrás. Digo, me quedo en Podemos, sigo luchando por Podemos y no me has convencido. Uh
2: -huh. Así es. Y, Monedero, ¿tú le conociste en persona? Sí, sí. ¿Y ¿Qué te pareció personalmente?
1: Prefiero no decir la palabra.
2: Es que es curioso, ¿eh? Eh, José María, José Antonio, que cada vez que le pregunto a alguien por Monedero... Es que nadie nadie ha dicho una palabra demasiado buena. Es curioso. Hombre,
3: yo puedo decir alguna,
1: ¿eh? Es más, te voy a, te voy a añadir algo. Yo cuando empecé, y cuando empezó él, como no lo conocía hasta la fondo, yo decía que yo era como, como monedero. Yo mismo era como monedero. Pero después, cuando empecé a ver de qué pablo iba, digo, no, macho no. Tú eres tú y yo soy yo y nunca coincidiremos.
2: Yo soy más yo soy más como, como el padre de Monedero, como su padre. Es más <risa> parecido al hijo, yo soy más parecido al padre. <risa> que además, no, no, eh, bromas aparte, le conozco al padre de Monedero, he estado varias veces con él en su bar de Madrid, le hemos hecho varias entrevistas y es una bellísima persona, un hombre encantador sí. y me he tomado ahí unas cervezas con él en su bar encantadísimo de la vida, porque además es que pensamos políticamente muy parecido, entonces eh, nos llevamos muy bien en ese sentido eh, José Antonio ¿tú querías aportar algo sobre esto?
3: Eh, bueno eh, pode, eh, eh, Monedero sí. eh, una cosa que tiene muy buena es que es un, es un showman ¿eh? es un... eso sí, eso sí. <ríe> a la hora, de, a la hora de, ser, de hacer sus conferencias y sus speech y, y de hablar con los militantes y todo esto ¿eh? la verdad es que es un es un compañero de de taberna y de, eh, y, y de esto excepcional excepcional, ¿eh? de verdad
1: ¿no? sí, sí. es un gran monologista moral,
3: es un gran monologuista, es decir, eh, yo creo que Paramount Comedy se, se ha perdido un gran monologuista, sinceramente. ¿eh? Pues Antonio, no, es que, es que nunca verdad. tienes una palabra mí, mala. Me hacía mucha gracia cuando, cuando hablaba con él y todo esto, de verdad que a mí, yo tengo que decir que eh, a mí me engatusó, so, me pareció una persona eh, con un, digamos, con una labia importante, es decir, con un con acervo una cultural, yo creo que... Eso no lo vamos a poner en duda, no, 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 eh, pero sí que es verdad que nada de lo que él prometía lo ha cumplido, es decir, yo creo que tenía una, una hoja de ruta y como muy bien dice José, yo creo que eh, esa hoja de ruta yo creo que le ha diseñado incluso eh, Monederos. Yo soy sí, señor. Sí, señor, es decir,
2: para mí quería y... crear, de alguna manera, José Antonio. Yo creo que lo que quería esa hoja de ruta, lo que lo que dibujaba era la creación de un líder de, de un partido de la extrema izquierda, pues, eh, pues muy muy parecido a lo mejor a lo que a lo que él había vivido a lo mejor en Venezuela, crear una especie de Chávez en España. Esto y, y ya está, ¿no? Porque recordemos que Monedero eh, fue asesor de, de Hugo Chávez, tenía el despacho en el mismo pasillo que el presidente Hugo Chávez, y bueno, el presidente Hugo Chávez le llamaba a mi profesor, mi profesor, a, ahí está, a Monedero. Ahí está. Entonces, eh, yo creo que Monedero vino a España y esa hoja de ruta a lo mejor dibujaba la creación de un líder político de comunista, de esta, de esta, de este comunismo del siglo XXI, este socialismo del siglo XXI como le llaman ¿no? que, que, que nace un poco en Sudamérica en estas repúblicas bolivarianas entonces yo creo que, que es lo que quería hacer, ¿no? eh, la creación pues de una especie de líder supremo de, de un partido bueno, de izquierda eh,
3: Yo creo que todas, eh, todas estas eh, organizaciones creadas en diferentes países de América Latina y, y ahora en España y, y en otros lugares eh, si te das cuenta, eh, siguen un mismo plan estratégico, ¿no, eh? es sí, decir, bien, cagado, bien, claro. ¿no? eh, yo creo que la única diferencia que hay entre algunos y, 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 es, y esto que se creó aquí eh, es que Pablo Iglesias lleva coleta, ¿no? incluso el tema de la coleta <risa> se dice que ya estaba diseñado, ¿no?
2: incluso... Es,
3: es, es un claro. diseño,
2: ¿no? Pero, claro, es eh, Lenin Lenin la perilla, Hitler el bigote, eh, son símbolos. Eh, Pablo Iglesias la coleta, etcétera. O sea, que... Son símbolos políticos.
3: Yo creo que incluso eh, pensaron antes en alguien con coleta antes que pensar en Pablo Iglesias, ¿no? Es decir,
2: aunque suena un
3: poco absurdo, ¿no? Sí, pero era un
2: símbolo. Sí.
3: Buscaban buscaban a alguien que representara al movimiento 15M para apoderarse de él, ¿no? Eh, y es un poco lo que, eh, por desgracia, yo creo que en parte lo, lo han conseguido, ¿no? Eh, por desgracia. Yo siempre digo que algún día el movimiento 15M renacerá, ¿no?, de, de sus cenizas, ¿no?, porque <risa> alguien lo ha quemado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que de alguna forma... Eh, volvemos a lo, de, a lo que hemos dicho en algunas ocasiones. Eh, yo creo que el, el sistema, el régimen, llamémoslo como quieras, necesitaba a un referente para decir, estos son los del 15M, ¿no? Es decir, necesitaba crear un partido político eh, que pudiera ser controlado de alguna forma eh, por las élites y, 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 y de ahí nació un poco... Podemos y, y, y la fuerza mediática eh, que tenía el partido desde un principio, ¿no? Eh, a pesar de que, ya digo yo, que, eh, es decir, yo he defendido desde un principio, por ejemplo, yo, yo siempre vi que había un problema eh, con el control extremo que ejercía desde un principio para que y los suyos, ¿no? pero sí que veía ciertas ciertas personas como Monedero, eh, que tenían un criterio parecido al mío, eh, pero luego me di cuenta que realmente eh, todo era eh, el mismo organigrama, ¿no? Por detrás, ¿no? Mm
0: -hmm.
2: <risa>
3: es decir, que, que en realidad... Bueno, tenemos
2: que, ir, tenemos que ir cortando porque ya se nos va la hora. Eh, José María, muchísimas gracias por, por haber la estado gracias. con nosotros. Ha sido un verdadero gracias. placer. Gracias
1: por a haber, todos por haberme invitado.
2: A, a ti por haber aceptado nuestra invitación y te volveremos a invitar, por supuesto. Por supuesto que sí. Muchas gracias, sí, José Antonio, como todas las semanas, muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros, de verdad, muy amables, por supuesto.
2: Muchas gracias. Y a todos los espectadores de Estado Alarma, muchísimas gracias por habernos visto. Este ha sido el programa Podemos Leaks. Hemos tenido con nosotros a José María Martín Duñac y hemos tenido pues como todas las semanas a nuestro habitual de nuestro programa Podemos Leaks que es José Antonio Terrones. Hemos hablado de los pucherazos de Podemos, eh, José María Martín que es de Podemos Cataluña, también nos ha estado Lime comentando. Duñac. José María Martín Duñac, eh, gracias, eh, nos ha estado comentando también eh, esto pues todo su experiencia dentro de Podemos, eh, todo ese funcionamiento interno eh, su experiencia pues cuando conoció a Pariglesias, a Monedero, etcétera, su impresión eh, actual de Podemos con la actual cúpula, eh, que es muy crítico con la actual cúpula de Podemos, y nos ha dado también una serie de, de impresiones personales, adelantos sobre cómo van a ir las elecciones para Podemos en Cataluña. Entonces, eh, pues nada, hemos hablado también de, de, ese, de esa condena a Podemos, eh, que le han condenado, pues, por amañar unas elecciones, unas primarias en Madrid, no? Han condenado un juez a Podemos como partido, porque vulneró el artículo 23.2 de la Constitución española, algo muy muy grave. Así que muchísimas gracias por habernos visto, un saludo a todos y viva España.